0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной понедельник. Понедельник – день замечательный. Ну, хотя бы потому, что в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий, я Мошин. Традиционно наш друг, эксперт Олег Брагинский у нас сегодня с нами. Сегодня снова с нами. Олег, здравствуйте. И я. Добрый вечер. Передача «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. Если вы не знаете, что такое навыки, начните с первого эфира, вы поймете, о чем речь. Навыки — это то, что делает нашу жизнь эффективнее. Когда вы становитесь эффективнее, то и радости в жизни становится тоже больше, и предметов, которые становятся интереснее больше. Так вот, каждый понедельник мы изучаем, точнее, не изучаем, а разбираем какой-то навык. Олег делится своими знаниями, у него порядка 745 навыков которыми он владеет. И вот каждый понедельник мы какой-то навык открываем дверцу и смотрим, подходит ли нам этот навык, где мы можем применить, стоит ли туда двигаться или не стоит. И сегодня такой, мне кажется, навык, который важен, наверное, для любого человека в жизни, потому что ситуации разные бывают, и много людей, которые могут нам причинить физические замечания сделать, когда даже мы будем правы. Поэтому все-таки навык такой, как самооборона, является, наверное, базовым для того, чтобы себя как-то защитить или понимать, что делать. Сегодня будем как раз про это и разговаривать. Олег, ну у вас уже традиционно определение этого замечательного навыка.
1: Илья, сначала я должен восхититься вашей фразой, сделать физическое замечание. Если позволите, я украду замечательную фразу. Итак, самооборона или самозащита – это ответные действия государства, юридического или частного лица, предпринимаемые для обеспечения своих прав, нарушенных нападением другого государства, юридического или частного лица. Еще больше получается. Я просто
0: про физическое замечание думал. А у нас есть еще государственное и юридическое. Вот, наверное, немножко про юридическое расскажите, потому что если это интересно.
1: А, рано или поздно ваш ресурс, который у вас есть, или входное сырье, или исходящий материал, может быть кому-то интересен. Люди, обладающие силой или имеющие наглость, могут на него претендовать. И они попробуют сделать картельный изговор, на вас наезд организовать, запугивание, все что угодно. И вот в этом случае, конечно же, у вас есть несколько вариантов. Вариант первый – воздействовать на людей физически, это шантаж, запугивание, или там кого-то нанять, чтобы какие-то там запугали человека физическими замечаниями, вы сказали. Или второй вариант – нанять хороших, крутых адвокатов, сам, само название компании юридической, которая будет говорить, что как бы не с тем вы связались.
0: Ну, это как про рейдерский захват, да, правительство?
1: Да, 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 например. Ведь, опять же, вот люди, которые занимаются рейдерскими захватами, это же не любители. Узнаете, вот знаете, как есть браконьеры-любители, которые бросают гранату в воду и собирают рыбу. А есть люди, которые этим занимаются долгие-долгие годы. Они знают, какую гранату и куда бросить, и какую рыбу собирать, какую нет. Но также и рейдеры. Ну, глупо рассчитывать на то, что люди, которые специализируются на захватах, у них не будет и физически подготовленных бригад, и специальной системы сигналов-знаков, и что они не изучат ваши маршруты передвижения, и не изучат ваши слабые точки. То есть в какой-то момент стадо овечек приходит стричь со специальными машинками, и шансов овечек нет, если они не знают самозащиты или самообороны.
0: Uh-huh. Про понятно, чуть позже у меня есть на эту тему еще вопросы. Про физическое, смотрите, можно считаться физическое самооборону. Например, у меня была история в жизни. У меня был автомобиль, Infiniti, э, мощный автомобиль, и я его продал, через какое-то время мне приходит э, от налоговой письмецо, что вот вы должны за машинку столько-то денег. У меня машинки уже несколько лет не было, когда это письмо пришло. Я сначала как-то на эту тему забил, не занимался, думаю, руки дойдут, буду заниматься. Потом стал когда разбираться, говорит, ну, Илья, это стандартная воронка, та же самая, грузит всех, а кто... Просто поругайся в ответ, ну, как бы, да, самоворону, включи свое. Я написал же письмо, жалобу там, такую ругательную, да не жалобу, ну, какое-то, да, такое ругательное письмо. В итоге два года списали, ну, как бы все, ничего не осталось. А сколько людей, у которых там маленькие суммы, например, есть, и они это платят сюда? Такие вещи, когда на нас, как на граждан, скажем так, вешают налоговое время, а мы не разбираемся ничем, в этом, ну, не пытаемся вникнуть в детали, и тоже, как бы, получается, морально, финансово здесь страдаем. Вот здесь какие инструменты основные?
1: Ну вот, к сожалению, есть несколько навыков, которые обязательны для руководителей. Это, конечно же, IT, это, конечно же, бухгалтерия, это безопасность и юриспруденция безусловно, в любую секунду на вас может наехать любой человек, предъявить любую корочку а, на любом бланке и требовать чего-то. У меня тоже был кейс, мне вдруг приходит на страшном бланке некое сообщение явиться туда-то и туда-то. я понимаю, что как бы дело пахнет жареным. Но, к счастью, среди моих коллег были бывшие силовики, они глянули и говорят, по формальным признакам это либо, это подделка. Тебя вызывает человек, который не имеет полномочий оснований, он надеется, что ты придешь, а он тебя на месте раскрутит поэтому можешь не ходить. Я говорю, подожди, гербовая печать, все способ доставки, они говорят, забей. Есть обязательные процедуры, которые тут не пройдены. Поэтому необходимо понимать, а, вот это любительство, это частная значит, инициатива или как бы это а, процедура. И а, не всегда вы можете сами а, понять, что происходит. Вариант первый обратиться к бывшим сотрудникам налоговой, полиции, таможни, прокуратуры и так далее. Это вариант А. И вариант Б Сами знать обязательность процедур, не полениться проверить. Опять же, вот как я, я говорю, как мы говорили, не всегда рядышком с вами будет советчик. и надо будет решение очень быстро принимать. И вот тут, конечно, базовые знания нужны. Мы почему-то считаем вот это. Если есть деньги, будет момент, я куплю кого нужно. Но подожди, у тебя прямо сейчас есть телефон адвоката? Отдельно по гражданским делам, отдельно по юридическим, отдельно там каким то экономическим? Нет. Ну, так и все. То есть, на тот момент, и ты будешь всем звонить, перезвонить, терять время. Где, 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 где адвокат? А вот еще, тоже такая интересная штука есть, почему-то все уверены, что если вас задержат или на вас наедут, у вас будет право последнего звонка. Вы удивитесь, но система правосудия, силовая структура и система наказания, они совершенно иначе построены, не так показывают. Вам не обязательно дадут позвонить. Не обязательно родных известят, не обязательно предложат там, залог внести. Есть масса вещей, которые нам в сериалах показали, и все это думают, ой, какая круто, я знаю свои права. Приходит время, оказывается, прав-то у тебя и нет. Да,
0: сейчас так как это мысли нарисуют, образы разные интересные, даже немножко страшно становится, потому что все-таки какой-то опыт уже есть, и глядя на истории других, начинаешь понимать, что в какой-то момент ты можешь оказаться ну, люб... на этом месте. И если ты будешь не неподготовлен, то, скорее всего, м- может возникнуть много проблем. И здесь вот все-таки, да, вот, то-, то же самое правосудие мы возьмем. Э-э- ребята какие-то захотели на нас там заработать денег и подставили там какие-то наркотики, все что угодно. То есть получается с разных сторон мы с вами не защищены. Тогда вот с чего лучше начинать подготовку такую не к ответу, а да, вот м- реально к м- такому, к- к, не знаю, к юридическому или к-, к любому другому.
1: И есть три части самообороны. Первая часть — это самоощущение, это ваше как бы, внутренний стержень. Вторая история — это юридическая, о которой мы говорили. А третья — это физическая. Если вы более-менее отжимаетесь, если вы более-менее бегаете, если вы как бы, хотя бы иногда в каких-то драках участвуете, то вы примерно понимаете, стоит или не стоит лезть. Многие, особенно бойцы, которые там из спецподразделений или там бойцы ММА, они почему-то уверены, что они в драке всех раскидают. Мало кто понимает, что такое драться против двух-трех людей, которые сыграны. Любые уличные бандиты нарушают правила. Они бьют неожиданно. У них есть коронки, так называемые короткие удары, которые плохо замечают. И после спортивной карьеры, поверьте, у вас ничего не получится. Ничего. Опять же, есть шила, есть отвертка, есть там специальные там захваты, шокеры, ножи. Ну, не, не стоит. Часто говорят, учитель старый мудрый, он знает. Преотвращенная схватка, побежденная схватка. Иногда лучше извиниться, как бы даже показаться там ложков, но все-таки уйти живым и здоровым, потому что может чем закончиться. У меня есть товарищ, который работал в Лондоне в пабе, и вот во время там, разборок, он только потянулся за дубинкой, чтобы кому-то проучить. Негр, худенький, маленький, взял и ногтем, на котором был заточенный острый ноготь, протянул ему палец. И у моего знакомого, у которого сейчас прекрасная карьера, который э, очень известный шоумен на Украине, у него на самом деле теперь искусственный глаз. На долгие-долгие годы, потому что он захотел выпендриваться. Это первая часть. Вторая часть – психологическая. Есть масса способов заставить вас переживать. Вас нагрузят, сколько вам сидеть и так далее. Например, у меня был кейс в городе Харьков, меня там закрыли в подвале, там в некой ситуации хотя я был как бы при костюме, я был не просто так, не просто от кого. Меня втолкнули в некую комнатку такую, знаете, камера типа как бы вас отталкивают, вы сели, и вы не можете отстать, потому что вас дверью колени приперли, и вы как бы сидите, и вы не можете ни, ни есть, ни пить, вам хочется писать, вам хочется как как извините. И выход только один, да, сходить под себя, потом открывать, вы только весь вонючий, даже быть сломленный. А я спокойно, да, я в костюме, да, я обкакался, потому что, извините, я долго сидел. И я спокойно разговаривал и как бы с людьми и сидел, вонял в их кабинете. Они ожидали, что там был какой-то перепуганный там, жалкий. Я говорю, ребята, ну, ну сажать я еще посижу. Жира во мне на две недели хватит. Пить я вроде пока не хочу. И в конце концов они говорят, блин, ты, ты вообще откуда? Ты терминатор, что ли? Да не терминатор. А что мне вас боятся? Если вы до сих пор со мной ничего не сделали, ну, значит, я вам нужен. Если я нужен, мы договоримся.
0: Прикольно. То есть получается, да, и здесь же в любой ситуации задача психологически сломать. И здесь кроме того, что мы должны быть физически, э, даже не физически, наверное, мудрыми и хотя бы быстро бегать на всякий случай, чем за место попадать. Но вот эти моменты всякие, правоохранительные, э, эти вот э, так называемые бригады, задача же сначала у тебя психологически, как то только словно, в принципе, обижать уже можно, или там, в смысле, обижать уже не нужно, или бумаги ты сам подпишешь любые. Хорошо, а здесь какие можно, какие есть инструменты, или, может быть, механизмы, как в себе это закалить, потому что, ну, на самом деле, когда подойдут пять человек в пять раз больше тебя, это будет страшно.
1: Ну, смотрите, с одной стороны страшно, а с другой стороны нужно понимать, что, к сожалению, ну, такая наша судьба. А раньше были гепарды, леопарды, крокодилы и львы, и теперь, значит, мы с нами друг над собой издеваемся. Ну, первое, если, вас, если против вас будет много сильных ребят, ну, значит, после двух, трех, пяти ударов вы потеряете сознание. Ну, все равно вас поколотят. Но, как правило, человек, который истекает кровью и который там уже не шевелится, такой весь обмяк, очевидно, потерял сознание, его не бьют. Поэтому, конечно, это смешно, но ваша одна из первых задач – это побыстрее потерять сознание. Потому что все равно бойцы, любые боксеры, каратисты, они как бы будут вас мочить, пока там 2-3 серии ударов не проведут. Для них же это кайф, для них это адреналин. Это история А. История Б. Ни в коем случае нельзя верить то, что с вами будут договариваться. Почему-то большинство мужчин выходят из ресторанов, из клубов, им говорят, пошли поговорим. И им кажется, что будут говорить. Да нет, только, только вы вышли, там уже стоит кольцо людей, которым весело, которым в кайф, и тут же удар летит. И то сами не будут разговаривать, вас будут мочить. Поэтому нельзя покидать территорию, на которой есть женщины, видеокамеры и обслуживающий персонал. Дальше. Да, бывают наезды 100 силовиков, что криминала ни в коем случае нельзя никому верить. 90-много процентов людей сами наговаривают на себя. Мы их самые худшие стукачи. То есть нам не дают есть, не дают спать, еще чего-то. В конце концов мы даем какое-то обещание. А потом нам говорят, чувак, обещал, держи слово. Что силовики, что криминал. Послушайте, если бы вы учили юриспруденцию, господа, вы бы знали, что у человека есть неотлежная право дать слово и забрать слово. А вот это типа «дал слово, держи» — это такие полукриминальные вещи, которые нарушают основные человеческие свободы.
0: Угу. Тогда вопрос сейчас такой, немножко в сторону предпринимательства перенесемся. Здесь как бы, да, понятно, базу, что... Стержень внутренний закалились. У меня как-то была история, когда я так чувствовал... Очень давно занимался боями, потом прошел большое время и занимался, потом понял, что какой-то страх начинает появляться, и мне это не нравилось. Пошел как раз прям на тренировки на такие, на серьезные, на уличные. Потом он опять появился, этот стержень. И здесь, да, вы правы, лучше потерять сознание быстрее, чем потом все смотреть. А если у меня компания... Понятно, что вдруг пронесет, и все будет хорошо, никто не будет наезжать и лепутацию отобрать. А если вдруг попаду, вот какие здесь лучшие шаги сделать, чтобы предотвратить это или как минимум ну, фундаментально отстоять, чтобы было время потом подумать?
1: Очень простой принцип. Не играть на все. Многие азартные люди рано или поздно пускают в казино все свои деньги даже могут одалживать. То же самое бизнесмен. Почему-то у многих людей есть такая иллюзия, что если я побольше денег замешу в этом значит, котле, я, начну из него больше варю, больше пойла сделаю, больше продам. Чем заканчивается? В какой-то момент ресурсы заканчиваются, кассовый разрыг вам хана. Послушайте, бизнесмена каждый, кто может, кинет. Его кинет его же компьютер, его кинет его же электрик. В самый непроходящий момент у вас погаснет цвет, откажет вода, не заработает канализация, не запустится какая-то резервная система. Поэтому все является источником опасности. Резервная копия на флешке каждую неделю. Под архив обязательно и в банковскую ячейку. Не потому что э, украдут, а потому что вы можете просто потерять. У вас ноутбук, уведут еще что-нибудь. Отдельно храните данные. Второе. У вас есть куча сотрудников, вы цените их, но в любую секунду каждый из них может уйти и уйти в свою клиентскую базу. Вам нужно знать крупнейших клиентов. Вам нужно иметь в телефоне этих людей. Вам нужно с ними заранее встречаться, чтобы они знали, что вы в компании главный. Вы ни в коем случае не должны своим людям давать возможность скидки. Скидку клиент получает только от вас. Дальше. Если есть какие-то у вас секреты, ноу-хау, вы должны обязательно уметь делать все руками. Вот, допустим, у меня была сейчас такая история неприятная. Я выращиваю для школы трабошутеров трех преподавателей. Но ну, а там возникла некая ситуация, при которой мы решили остаться. И получается, парни такие уходят, они думают, что они крутые, козырные, я без них не справлюсь ради бога, я улыбаюсь, а теперь я всю эту работу, которую они делали втроем, делаю сам и получаю кайф от того, что я независим, я автономен, как бы я восстановил свои силы, оказывается, я и это, и имею и это, и внешний мир не замечает того, что у меня была потеря коллектива. А здесь
0: знаете, какая еще ситуация, ну, тоже много историй, видишь, разных происходит, и бывают люди, которые, например, вот он явно прав, но с другой стороны человек оказал, оказался, это может быть его партнер, там, клиент, кто угодно, да, чуть-чуть более подкованный или более упористый, чем он. и Человеку он скажет, слушай, забери вот эти деньги, там свою долю, хочешь еще больше возьми только вот не хочу я разговаривать в эти терки, какие-то, ну, вступать, да, мне это неинтересно, Марк, с точки зрения ну, психики моей. И вот это, это все-таки слабость человека или лучше в какие-то моменты так поступить?
1: Мне кажется, это силы. У меня была история. У меня с партнерами была компания очень крупная, украинский национальный антивирус. Это единственная компания в стране, которая имела лицензии силовых структур и так далее. Мы выступали на Цепите, мы летали в Лондон, другие всякие города. Как бы Всего три было антивируса на территории СНГ. В какой-то момент моего партнера убивают. То есть прямо приходят домой, из его ружья убивают на глазах у сына. И как бы возникает такая ситуация, как бы есть долги, есть какие-то есть, там, завязки, прям куча всего, на меня все это сваливается, и два моих друга, которые в компанию вложили деньги, говорят, слушай, давай на всякий случай мы подадим в суд, мол, это будет правильно. Я говорю, ну если вы считаете, что там это защита юридическая, как бы я же давно знаю, вроде люди приличные, они подают в суд, и вдруг я понимаю, что они меня мочат. То есть и у меня в компании деньги, и у них в компании деньги, но они меня отжимают. Как бы мои интересы не не важны, интересы других людей не важны, и только их интересы важны. И как бы я понимаю, с одной стороны убийство, с другой стороны наезд бывших друзей. Я просто полностью вышел, я все потерял. Это был прям жуткий крах. И не только потерял деньги, я потерял доверие. И от меня очень многие отвернулись. одно дело быть успешным, а другое дело там рядышком убийство, отъем компании, захват, какая-то такая нехорошая история. А там еще и депутаты подключились. и, и, И вообще такая... Такая очень странная ситуация. Я просто тихонечко из этого вышел, дал всем одно поиздеваться, потом потихонечку поднялся. И теперь, когда эти люди мне приходят и говорят, слушай, мне, давай что-то замутим, я говорю, одного раза достаточно.
0: Mm-hmm. Ну, получается, да, если потратить время на вот эти выяснения, там, скажем, да, разбирательство больше потратишь сил, энергии и вообще свое здоровье психического, чем выйти заново, ну, как сознаниями все заново построить.
1: Ну, послушайте, конечно, если, допустим, у вас есть тиски, с одной стороны, на вас подают в суд, там, в высшие арбитражные, и с другой стороны, стреляют, ну, вам точно лучше от этих сторон, то есть лучше вообще все потерять, живой человек может восстановиться, а если вы мертвы, ваша правда никому не нужна. Да, интересно. Хорошо,
0: получается, тогда у нас по физическая составляющая наша, но ну, здесь должна быть мудрость, да, что лучше не влезть и выиграть битву не участвуем. И, и, и да, да и нет.
1: И да и нет. Например, мудрость она приходит только с опытом драк. Например, был период, я был студентом кийского политеха, и мы про себя дразнились, как бы шутили, что мы такие тиранозаврики, маленькие ручонки, мы на клавиатуре умеем что-то делать. Потом приходили местные ребята, накачанные там, борцы, боксеры, нас били, у нас забирали наши компьютеры, одежду, еду, деньги, в общем, жутко было. В очередной раз мы такие все с фингалами собрались, я говорю, чуваки, давайте тренироваться. Мы пошли вниз, очистили подвал жуткий в общаге, начали отжиматься, начали подтягиваться, какие ржавые железки Потом, значит появился клуб и очень известная штука. Мы тренировались а, сначала по 5 раз в неделю, потом 12 раз в неделю. Отдельно у нас была ОФП, отдельно мы учились драться всякими ночаками, трайчаками, длинными палками, шестами, короткими веревками, томфами, яварами. И в какой-то момент я вдруг понял, что я постоянно нахожусь в позе готовности. Где бы я ни находился, я мысленно смотрю, Чем я могу атаковать? У меня были ситуации, когда я дрался тарелкой, у меня были ситуации, когда я дрался стулом, у меня были ситуации, когда я дрался пиджаком. И вдруг я начал получать кайф. То есть я прямо хочу, чтобы наехали, так какое-то зверство появилось. Я подумал, так, стоп-стоп-стоп-стоп, это уже перебор, как бы я уже начинаю как бы сам нарываться. Но с другой стороны, Опять же, опыт и, и разбитого неоднократно носа, и там, поврежденных зубов, и простреленные ноги, и поломанная э, спина. Через время, и через количество операций, ты вдруг понимаешь, драться – это неплохо, но всегда, когда можно, лучше, конечно, с этим и съехать. Потому что, я говорю, можно потом лечь в больницу, а я лежал в больнице неделями. И в Азии, и, и на наших территориях, и в местах, которые как бы, не самые приятные.
0: А, хорошо тогда знаете какой вопрос сейчас возник а как вы думаете каждому человеку нужно знать какие-то базовые приемы или, или не обязательно
1: я не уверен что нужно каждому знать но многие люди которые молодые которые там по два по три человека собираются потом пытаются кого то отжать там не знаю кошелек еще чего-то телефон они даже не подозревают что будут, если на кого-то нарвутся. Есть же очень много людей, которые выглядят сейчас там, не знаю, лет 50-60, но выглядят на 70, а они бывшие боксеры. Они с одного удара ломают челюсть, они с одного удара делают сотрясение э, черепа. У меня был товарищ один, Руслан звали, фамилию не буду говорить, очень известный бандит Киев. И вот в, одну ситуа- в одной ситуации я вдруг вижу, он сквозь зубы разговаривает. Я говорю, Руслан, что с тобой? Он говорит, да нарвался. А он на, на большой машине ездил, как бы такой весь накачанный, такой весь такой брутальный, и он говорит: да вот нарвался. Короче, ему человек, который гораздо худее, гораздо ниже него, челюсть разбил с одного удара. И он, по-моему, там то ли три, то ли четыре недели челюсть была перевязана такими стальными ниточками. Он пил через трубочку, ел, похудел жутко, потому что челюсть расстала. И с тех пор он понял, что ему удары челюсть пропускать невозможно.
0: У меня была такая история, когда с ударом и глазницу, и челюсть тоже маленький человек и думал Да, ладно, я сейчас быстро <laughs> Все, вынесли. Хорошо, здесь интересно. По поводу компании тогда, все-таки знаете, какой у меня вопрос? Когда вас решили съесть более сильные миры всего, это понятно, что там будут аффилированности с силовыми структурами и так далее. Какие важные, такие опасные сигналы э, ну, нужно увидеть или вот понять, что уже
1: начинается это? Смотрите, я бы не ждал сигналов. А, у меня было пять раз история с бизнесом, два раза было банкротство. И каждый раз, когда было банкротство, на меня наезжали ближайшие люди. Меня, на меня наезжали а друзья, а коллеги, а начальники. В какой-то момент вдруг компания, где есть, допустим, половина моей доли и половина а, человек, который сильнее меня, вдруг начинает не платить. То есть я оказываю услуги, я поддерживаю бесперебойность бизнеса, не была айтишная компания, битек. И вдруг не переступать и деньги. Я говорю, как же так? Как бы вы не платите своей же компании. Говорю, у меня доля, ваша доля. Мы же специально сделали компанию между нами, чтобы она обслуживала. Но как бы вы же компанию убиваете. Человек говорит, ну, послушай, я говорю, кажется, твое время умирать пришло. Я говорю, как умирать? Я же не умру от того, чтобы компанию. Нет, вот компания, скорее всего, будет моя. Я всех отожмусь, чтобы не поговорил. И получается, человек, с которым ты делал бизнес 50, у тебя вдруг тебе говорит, нет у тебя шансов, нет, мы тебя отожмем. Ну, и в конце концов, за полгода отжимают. Почему? Потому что ты вдруг понимаешь, что человек, который знает все входы и выходы, знает твою голову, как бы, ну, или ты должен сказать скотина, как он, и как бы его обмануть, или просто лучше отойти. Ну, вот эта ситуация отходил, потому что я не уверен, что стоит любой ценой держаться за, за гниющую рыбу. Ну да, здесь вопрос
0: может быть и здоровья, да, потом выйти тоже, вылезти здесь, как правило. Да, классно, самооборона все-таки такая вещь, когда базовая подготовка нужна, но лучше прям из таких серьезных замесов выходить с потерями, но в состоянии крепости и физического, и психологического здоровья. Хорошо, уже под занавес. Сегодня опять он что-то пролетел на ментальный эфир. Я даже не знал, что столько видов есть. А теперь э, еще мы, наверное, проведем по разным направлениям. э, Более глубокое погружение. Мне вот прям предпринимательство, все это рейдерство очень интересно.
1: Под занавес эфира, Олег, от вас лайфхаки и какие ошибки вы сделали? Первый лайфхак. Где бы ни находились всегда думаете о том что все враги вы должны быть э, лучше быть живым параноиком чем мертвым как бы, э, доверчивым зайчиком это первое второе я все время говорю такую фразу пускай лучше трое судят чем четверо несут то есть я сторонник того что если начинается замес надо как бы мозги включать и вот у меня такая черпа дурацкая есть. Допустим, когда в ресторане начинается, как замес, даже рядышком, я прямо автоматически беру нож-вилку в полубоевую стойку, и я готовлюсь, потому что я понимаю, что может быть. Люди могут мне голову снести, потом просто извиняться, скажут: вдруг, извини, так получилось. А они кажутся круче. Уж лучше я первым махну, там не знаю, с глаз кому-то вилку, или нож. То есть я готов, лучше я сяду, да, чем я потом буду на всю жизнь, но правильно. Это первая мысль. Вторая мысль. Нужно понимать, что есть масса вещей, которые, конечно, стоят того, чтобы мы их защищали. Но иногда небольшие увечья, небольшая потеря достоинства, наверное, важнее, потому что менять жизнь или здоровье близких людей на, на свою крутизну не стоит. И третья вещь, если вы мужчина, если вы бизнесмен, вы должны быть готовы к потерям, потерям любого вида. Поэтому будьте к этому просто спокойны, но не фаталистичны, а делайте все, чтобы вы были полезны, ценны, как можно большему количеству людей. Чтобы у вас было как можно сильнее, как можно больше влиятельных знакомых. Чтобы мало вошло впереди вас. И чтобы люди тысячу раз думали, а стоит ли с ним задираться? манючка же.
0: Прикольно. Да, на самом деле классная штука. Спасибо огромное, Олег, за очередной эфир. Самооборона, ребята, это вещь, которая ну, на самом деле помогает нам понять, что мы, в принципе, вся наша жизнь идет по лезвию Можно понять, какую сторону балансировать и когда, где нужно проявить настойчивость или, может быть, даже силу, а где, наоборот, лучше ее не проявлять, потому что потом э, нечем будет э, в туалет ходить или кушать. повреждения разные будут. Если с точки зрения бизнеса потери какие-то материальные, какой момент лучше потерять и отдать, но быть спокойным, или наоборот, может быть, стоит отвоевать, чтобы свою территорию, скажем так, узаконить, застолбить ее. Поэтому это вот хождение по лезвию ножа, которому мы должны учиться с разных сторон, и прежде всего слушая себя внутри держа вот этот внутренний стержень, о чем говорил Олег, когда он у вас будет точно, вот исходя из этого, вы будете понимать каждый момент времени, где нужно, а где не нужно. Конечно же, про рекламу, как я его могу забыть? Это школа трабл-шутеров Олега Барагинского, где каждый, каждый навык вы можете освоить, вы получите механизм, знание как им пользоваться, а дальше просто будете это закреплять. Нет такой волшебной пилюли там Олега, к счастью, потому что многие приходят и думают, сейчас я съем пилюльку волшебную, и у меня все будет. Нет, это труд, труд, труд. Через труд вы станете эффективным. станете эффективнее с Олегом Барагинским. Конечно же, торгово-промышленная палата, мой любимый комитет, по поддержке и развитию малого среднего предпринимательства, где мы постоянно изучаем, что происходит для предпринимателей страны и государства и пытаемся как-то влиять на это. Вливайтесь, будьте в теме. И, конечно же, это мастерская it где мы обучаем интернет торговлю Друзья, спасибо, что были с нами. Олег, благодарю за очередной эфир. До встречи через неделю.
1: Спасибо, Илья, и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!